0: El Salmo 117 es el más corto de todos los Salmos, contiene solamente dos versículos. Entonces, vamos a estudiar los versículos primero y luego vamos a explicar por qué son dos versículos, a qué se refieren, en qué momento están hablando estos dos versículos. Aleph, uno. Alaben a Dios todas las naciones, ensálcenlo, alábenlo también. Todos los pueblos. Veis, dos, Porque se fortaleció sobre nosotros su bondad, la bondad de Dios, y la verdad o la fidelidad de Dios son eternas, alaben a Dios. Este es todo el Salmo. Ahora bien, nuestros sabes en el Midrash traen varias explicaciones sobre en qué momento, a qué se refiere realmente este Salmo. La primera explicación es que se refiere al momento del descenso de las lluvias. Todas las naciones, todo el mundo, literalmente, alaba a Dios y agradece a Dios por el descenso de las lluvias. Este es un asunto. Otro asunto es, en el momento de la que de la redención final, con la venida de Mashiach, pronto en nuestros días, todas las naciones vamos a comprender y entender la presencia de Dios, vamos a percibir la presencia de Dios, y esto va a llevar a alabar a Dios en todos lados, en todos los lugares. ¿Por qué habla de goim y umim? Goim significa pueblos umin también significa pueblos. Entonces, ¿por qué habla de esta manera? El Midrash explica, Goim se refiere a aquellas naciones que hicieron daño al pueblo judío, hicieron sufrir y oprimieron al pueblo judío. Umin se refiere a las naciones que no hicieron daño al pueblo judío. En el futuro por venir, por cuanto está escrito en Tzfany, un versículo famoso, en Sfania capítulo 3, versículo 9. Entonces, en la época de Mashiach, Dios va a tornarse a todas las naciones con una lengua clara. Todos van a servir a Dios, hombro a hombro, etc. Entonces, todas las naciones, aquellos que hicieron daño aquellos que no hicieron daño, van a alabar a Dios. Otra explicación que trae el Midrash al respecto de una comparación entre Abraham Avinu, Abraham nuestro patriarca, y tres otros personajes, Hanania, Mishael y Azaria. Abraham vino, fue echado, según la tradición de nuestros sabios, a un horno ardiente, por Nimrod. Entonces, en ese momento en que Abraham vino fue echado al, al horno ardiente, apareció Gabriel, el malo Gabriel, un ángel que se llama Gabriel, y quiso salvar a Abraham vino. Entonces vino Dios y dijo, pará, yo soy único en el mundo, dijo Dios, él, Abraham, es el único en el mundo, como dicen nuestros como está escrito en el Tanaj, Abraham", Abraham era uno contra todo el mundo, al respecto del monoteísmo, el servicio a Dios, etc. Entonces corresponde que yo, que soy el único, salve a él, que es el único. Entonces Dios le prometió a Gabriel que, si bien en esta no te dejé participar, te voy a dejar participar en otra. Entonces, cuando Nebuchadnezzar, en la época de la destrucción del primer templo, en el momento del exilio del pueblo judío, 70 años en Babilonia, echó a estos tres otros personajes, Hanania, Mishael y Azaria, dentro de un horno ardiente, ahí apareció Gabriel y Dios permitió que Gabriel los salve de dentro del horno ardiente. Y ahí ellos dijeron estos versículos. Hanania dijo, Aleluya, que alaben a Dios todas las naciones. Mishael dijo, que lo ensalcen, lo alaben todos los pueblos. Y Azaria dijo, porque sobre nosotros, o sea, sobre ellos tres, Dios fortaleció su bondad, Góvares, Gabriel, Giburas, poder, severidad. Justamente sobre nosotros está el poder, la fuerza de Dios a través de este ángel que se llama Gabriel. Y Gabriel mismo que dijo, em La fidelidad de Dios es eterna. Porque él prometió en la época de Abraham, vino muchísimos años antes, que me iba a permitir salvar en este mundo y de la misma manera Dios cumplió, por así decir, esa promesa. Así explican nuestros sabios en el Midrash a qué se refieren estos dos versículos. En términos más sencillos y literales, el Radak, uno de los comentaristas principales del, de los Tehillim, de los Salmos, explica por qué hay dos versículos aquí. Porque uno está hablando sobre las naciones del mundo, que ellos van a alabar a Dios en la época de Mashiach. Y van a cumplir sus siete preceptos y van a estar, por así decir, separados de Dios. Por eso son dos versículos. Un versículo está hablando de los Pernay de las naciones del mundo. Y el otro versículo está hablando sobre el pueblo judío, que va, a, que va a continuar con sus tradiciones. Ambos van a servir a Dios, como dijimos anteriormente en el versículo de Esfania. Entonces Dios se va a tornar con una lengua clara, etcétera, para servir todos juntos a Dios. Pero de diferente manera. Por un lado las naciones y por otro lado el pueblo judío. Hay una explicación del Tsemajzedek, del tercer rey de Jabal, justamente sobre este Salmo, porque dice dos versículos. Tsemajzedek explica de la siguiente manera. Noyah, en Barshan's Noyah vemos que Noyah tuvo tres hijos, Shem, Ham y Yafes. Tres hijos. Nuestros sabios explican que en el futuro por venir, Dios va a destruir un tercio de los seres humanos de la tierra. ¿Cuál es ese tercio que va a destruir? Justamente los hijos de Ham. Es decir... Toda la descendencia de Knaan, las personas que vivían en la tierra de Knaan, que después se transforma en la tierra de Israel, esta gente va a ser destruida. ¿Y quiénes van a quedar? Los descendientes de Shem y los descendientes de Yefes. Por eso el Salmo tiene dos versículos. ¿Qué diferencia hay entre los descendientes de Knaan y los descendientes de Shem y Yefes? Que Shem y Yefes se pueden refinar, por así decir, se pueden elevar, y los descendientes de Knaan no hay que destruirlos. Existen dos tipos de clipa. Clipa significa literalmente cáscara, pero en, la, en los escritos místicos se explica que existe tuya santidad, y clipa, impureza, por así decir, pero de vuelta, cáscara. Ahora, la cáscara tiene dos funciones, por así decir, o decimos que la cáscara cubre y protege al fruto, por ejemplo, la cáscara de una naranja protege a la pulpa que está dentro, que no se vaya, que no se caiga, que no se salga, etc. O la cáscara, en lugar de proteger al fruto, oculta el fruto. Y uno ve una cáscara amarga, desagradable, etc., pero dentro de eso hay un fruto muy valioso. De esta misma manera explicamos que hay dos tipos de clipes dos tipos de cáscaras, por así decirlo. Hay una cáscara que se llama clipas noiga, una cáscara brillante, que en realidad es una especie de intermediario entre tuya santidad, y lo más impuro, impureza. ¿Qué significa un intermediario? Significa un nivel neutro, que si se utiliza para bien, se puede elevar hacia tuya hacia santidad. Y si se utiliza para mal, Dios libre y guarde, se puede hacer descender más bajo todavía de lo que es. Por ejemplo, una vaca. Una vaca no es ni santo ni, inmun, ni, ni impuro. No es puro ni impuro, es una vaca nada más. Si la persona utiliza la vaca para servir a Dios, la degolla como corresponde, y la sala le saca la sangre como corresponde, y la come como corresponde, etc., con las bendiciones que corresponden, está elevando la santidad, la, la energía divina de esa vaca, hacia tuya hacia santidad, utilizando las fuerzas que la persona obtuvo de ese alimento en el servicio a Dios. Pero si la persona la come no en forma kosher, no en forma apropiada, porque no la yo como corresponde, porque no le sacó la sal, o porque no dijo las bendiciones, etc., la persona está tomando esa energía de la vaca que es algo neutro, ni bueno ni malo, y lo está haciendo descender a las, a, a las clipos, a las... Cáscaras, por así decir, más impuras. De la misma manera, en el futuro por venir, sh, todos los descendientes de Shein, todos los descendientes de Yefes, van a ser elevados desde clipas Noiga, desde este nivel intermedio, neutro, hacia Kedusha, hacia santidad. Pero por el otro lado, existe un nivel de clipa de impureza que es totalmente impuro. Algo que no tiene forma de refinarse, elevarse, ni utilizarse en el servicio a Dios. Y todo lo contrario, lo que hay que hacer es desplazarlo, alejarse de esto se llama Gimel Kripesat Medios, son tres niveles de impureza. Los descendientes de Knaan provienen de una raíz espiritual tan pero tan fuerte, por así decirlo, se llama Kvura, severidad, el poder de Dios, el ocultamiento de Dios. Tan oculta está la presencia de Dios en estos descendientes de Knaan, que bajaron tan pero tan bajo que no se pueden refinar. No hay nada que hacer, el refinamiento de ellos es la destrucción, es totalmente apartarse y alejarse de esto. Esa es la forma de refinarlos. Entonces, en el futuro por venir, ¿por qué nuestro, versículo, nuestro salmo tiene dos versículos? En el futuro por venir, Dios va a destruir un tercio, es decir, va a apartar totalmente a ellos, a los descendientes de Cran y el resto de los seres humanos, tanto a los descendientes de Shem como de Jefes, en donde están incluidos muchísimas de las naciones que hasta el día de hoy están, digamos, asentadas en sus tierras, etc. Todos ellos van a ser elevados hacia que tuya hacia santidad y... Vamos a servir a Dios todos juntos, hombro a hombro, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.